0: Bem-vindo ao terceiro episódio de Majesticast. Sou David Rocha, um assessor de investimento e educador financeiro, apaixonado por finanças e investimentos. E hoje vou falar de diversificação. O que seria diversificação em primeiro lugar, né? Diversificar nada mais é do que alocar nossos recursos em vários produtos financeiros de maneira eficiente para reduzir o risco da carteira e aumentar o retorno esperado. Ela acaba se tornando uma grande arma, né? De defesa do investidor principalmente nesse momento de pandemia que temos a volatilidade muito alta nós não podemos seguir nenhuma linha de tendência, se vai subir, se vai cair por tipo, qualquer motivo qualquer pequena notícia estressa o mercado de um jeito que faz com que tudo suba ou caia muito rápido então o investidor fica meio à mercê dos favores do mercado o que não é muito bom a diversificação vem como uma resposta muito boa, não para esse problema específico, mas ela se aplica a ele, mas ela vem para uma resposta muito boa que é a de como podemos maximizar nossos retornos reduzindo o nosso risco. Com isso, chegamos a realmente o modelo que foi idealizado né, por um ganhador do prêmio Nobel, o Max. Witzel, eu esqueço o nome do rapaz, mas então, o, ele acabou por descobrir que se você diversificar a carteira corretamente, você consegue que o risco total da carteira seja menor do que o do ativo de menor risco, isso faz com que você tenha maior chance de ganho, já que os ativos estão lá e podem lucrar muito rápido porém a sua chance de perda é limitada, então essa é uma das principais vantagens. Claro que depois que ele lançou esse artigo nós tivemos diversos é, modelos de diversificação, alguns mais fáceis, outros mais complexos, que dependem um pouquinho mais de estatística, ou outros que dependem apenas da disciplina do investidor, e isso acaba por trazer um um escalpo de pesquisa, um escopo né? Desculpa, de pesquisa muito bom em relação a tudo que a gente vê por aí. Quando pensamos na diversificação como uma arma, né? uma defesa para nossos investimentos, né? uma arma que utilizaremos para defender nossos investimentos, nós podemos muito simplesmente pensar: ah, mas não seria mais fácil deixar tudo em um só lugar, e se der tudo certo eu ganho muito, é um pensamento perigoso, porque se você pensa em deixar tudo em um solo, você está à mercê de toda a sorte que aquilo pode causar, isso não é bom. Logo, a diversificação está aí para reduzir, inclusive, esse aspecto psicológico no do investidor de se tornar especulador, ao achar que vai acertar a ação da vez, o título da vez, e... A gente sabe que isso é muito raro, muito raro mesmo. Então, se nós pensamos, tudo bem. Então, todo mundo deve diversificar. É lógico, é, é o mais certo a se fazer, claro, pensando assim no futuro dos seus investimentos. Essa diversificação, ela vai seguir um modelo X para todo mundo? Não. Cada pessoa é diferente, cada objetivo de pessoa é diferente. O risco máximo que essa pessoa aceita é diferente. Então, a diversificação vai estar ali para manter uma carteira rentável dentro daquele risco que a pessoa aceita. Então, quando falamos em diversificação, temos que falar também do perfil do investidor. Todo mundo que hoje investe já ouviu falar esse tema, já que existe a necessidade de você fazer o seu teste de perfil de investidor antes de começar a investir. Muitos podem pensar, ah, isso é só um quesito de burocracia. Mas não é, não. Ele indica... Por aspectos psicológicos, o quanto de risco você consegue aturar. Por isso é muito bom estar com ele sempre atualizado. E se você tem um conhecimento do seu perfil, você criar uma diversificação dentro daquele perfil é muito mais fácil. Por exemplo, se você é alguém de perfil conservador, é fácil pensar que você deveria ter por volta de uns 60% na renda fixa, né? uns 20% além de em fundos multimercados para tentar dar uma aumentadinha, né, do do que se espera ali em cima do CDI e tudo mais. Uns 15% dividido entre fundos de ações e fundos imobiliários e 5% você poderia de colocar em ouro, né? Porque ali você já cria uma defesa muito boa. É, se você for moderado, aí a gente já altera um pouco essas características, né? Se for Arrojado também, por exemplo, moderado, teria, sei lá, 40% em renda fixa, 20% nos fundos multimercados, 20% em fundos, em fundos de ação, ou ETFs e fundos imobiliários, 5% ainda em ouro, e os outros 10% ele poderia tentar arriscar mais de eventos, umas coisas assim o arrojado ele já buscaria mais ações, mas aí a gente pensaria, ah, não deve passar de 50% da carteira nesse momento, né? mas isso vai depender, claro, do nível de experiência desse arrojado. Mas, ou seja, se para cada perfil tem, se para cada experiência tem uma especificação diferente, não podemos chegar e dizer, ah, esse será o principal modelo que todo mundo vai ser, vai servir para todo mundo, todo mundo vai ter que segui-lo e vai estar tá tudo certo aí, na verdade não. O mais importante é que você esteja tranquilo com sua carteira, quanto mais tranquilo com sua carteira você tiver, mais chance você dará a ela de continuar rendendo, independente ali, dos reveses do mercado, claro. Então, assim, é bem simples de notarmos algumas vantagens né, quando tratamos da diversificação dos nossos investimentos, por exemplo, é, o Warren Buffett mesmo fala que um dos maiores segredos dele está na diversificação. O professor dele, o Benjamin Graham, dizia que o fundo deveria ser bem diversificado, o investimento também, a pessoa física também deveria ser bem é, diversificado. Do é, Buffett tem a célebre frase que ele disse para nunca pôr todos os ovos na mesma cesta. Claro que provavelmente não é dele no início da, da história da humanidade, mas ao se tratar disso em relação a investimento, ele foi um dos primeiros a abordar desta forma. O. O Taleb diz que a diversificação é o último dos almoços grátis, ou seja, você tem ali de maneira gratuita uma forma de defender o seu patrimônio, aí ele se pergunta por que não fazer isso e se deixar ao risco de incertezas do mercado que nós nunca saberemos, né? quando e como irão surgir. Essas são algumas vantagens, né? Porque, digamos, se você consegue diminuir o risco da sua carteira e fica mais tranquilo, você diminui até o risco do próprio investidor, que é o mais arriscado em toda a história, é claro. Ele é o maior risco em si. Outra das maiores vantagens da diversificação é quando pensamos na covariância negativa. O que seria a covariância negativa? Aqui entramos um pouquinho na área de estatística. Tá? Covariância diz a relação de dois ativos diferentes, como eles se comportam em relação um ao outro. Então, se você tem uma covariância positiva, quer dizer que se um ativo sobe, o outro sobe junto. Se ele desce, o outro desce junto. Se você tem uma covariância negativa, quer dizer que enquanto um sobe, o outro cai. Então, quando pensamos ali em investimento, temos que fazer uma mescla de investimentos que tenham covariâncias positivas e negativas, de maneira a diminuir o risco de nossa carteira criando assim, nos meses que estiver em alta, nossa carteira suba mais, e nos meses que estiver em queda, nós tenhamos ativos que façam com que nossa carteira suba mesmo que alguma parte dela esteja caindo, isso se torna imprescindível nos dias de hoje, claro o principal ativo assim que nós vemos de covariância negativa é um exemplo clássico, seria a bolsa e o dólar, espera-se que quando a bolsa sobe, o dólar sobe, o dólar caia e quando o dólar subir, a bolsa é, caia. Por quê? Porque normalmente está atrelado o movimento de subida da bolsa com os investimentos estrangeiros. Esse ano mudou um pouco, mas talvez não seja algo duradouro. Outra coisa de outro exemplo, né, de covariância negativa temos o ouro, que é um ativo que se o dólar sobe, ele vai subir junto com o dólar. E se a bolsa cai ele vai acabar subindo também. Mas se a bolsa sobe, muitas vezes ele não cai. Né? É interessante isso. Ele tem uma correlação ali, não um para um, é né? uma relação um pouquinho menor do que isso. A covariância vai de zero a um, positivo a negativo. Quanto mais perto de um positivo tiver, mais ela se movimenta para aquele lado. Quanto mais próximo de um negativo tiver, mais ela se movimenta, ao contrário do que está sendo dito, então temos que buscar ali uma covariância em nossa carteira que faça com que ela tenha um padrão certo, né? Tipo que nos meses de subida ela suba bastante para que a queda de alguns ativos enquanto os outros subam não afetem esse rendimento. E quando ela cair, esses investimentos que antes estavam ali podendo ser a queda eles subam muito fazendo com que ela passe maior parte do tempo positiva ou com um negativo muito a menos do que o mercado, né? Ou seja, ela perca menos do que o mercado perdeu. Essa ideia de uma carteira de covariâncias negativas e bem harmonizada. Claro que assim, muitos investidores iniciantes ou até investidores que estão só ali normal não não vem esse lado, né? mas existem modelos que simplificam essa aplicação até para o investidor não profissional. Se você tem acesso a um investidor profissional, um assessor de investimento e tudo mais, você pode pedir para ele que te ajude nesse patamar. Se você não tem, eu deixei um texto no blog da Majesty. eu vou deixar ele na descrição aqui desse podcast que fala dos quatro modelos, e aí nesses nesse texto tem exemplos de como você pode utilizar. E esses modelos eles acabam fazendo com que seja fácil de você aplicar no seu dia a dia. Né? Eles constituem uma forma fácil de aplicação, mesmo para quem não tem muito conhecimento estatístico. Se o seu tem, fica até mais fácil também. Né? Então, essas são algumas das vantagens principais do se diversificar a carteira principalmente no dia de hoje ao diversificar nós entramos em outro ponto interessante que é o rebalanceamento da carteira o que é o rebalanceamento? vamos lá, imagine que você é investidor que aí a sua carteira ele tenha 30% renda fixa 30% renda variável 5% ouro né? E os outros 25%, os outros 35% em fundos diversos e tudo mais. E aí, imagine aqui que você seja bem moderado, né? essa é uma carteira moderada. E aí, por conta dos atuais motivos e tudo mais, o ouro suba muito, enquanto que a renda variável caia e a renda fixa suba um pouco. O que é que você vai fazer? Vender os ativos que subiram muito até que eles voltem aquele patamar de 30% ou 5% de sua carteira e investir naqueles que caíram. Assim, você transforma cada vez mais o seu lucro é, em real, você transforma aquele lucro em real, não fica só ilusório, e você também faz com que você compre as ações ou os títulos, ou até o ouro mesmo, quando for o caso, na baixa, o que maximiza o seu retorno quando esses ativos subirem. Então, e aí, claro que o contrário também é verídico, depois que tudo subir e, digamos, as ações passarem a valer 50% da sua carteira, você vai vender esses 20% extra e dividir entre os outros ativos que estavam caindo até que eles voltam aos patamares certinho ali da pizza, né? 30, 30, 5 e 35, como a gente tinha falado. Aí, outra coisa do rebalanceamento como eu disse, é criar a possibilidade de você alocar cada vez mais dinheiro no momento em que aquele ativo está mais barato no mercado e não quando está mais alto. Aqui no Brasil, foi até o André Moraes que falou isso em 2012 e me marcou até hoje. Ele disse o seguinte, o brasileiro é estranho, ele compra na alta e vende na baixa. Veja que isso não é um, um trader a descoberto. Né? O trader a descoberto venderia na alta e compraria na baixa. Enquanto que alguém que quer comprar as ações, ele faria o quê? Compraria na baixa e venderia na alta. Só que ele disse que é engraçado que o brasileiro ele deixa para comprar a ação quando ela já tá cara demais. E isso é verdade. né? Fica muito mais fácil até como falamos no último podcast, do último episódio, que a pessoa vai por dicas quentes e isso não ajuda muito ela a ela a manter o foco, né, de como deve ser feita a diversificação. Nesse caso, se a pessoa leva em conta e segue a risca esse modelo qualitativo, né, quantitativo principalmente, desculpe, esse modelo quantitativo de deixar tudo diversificar e ao que sair daquele patamar ele ir ajustando e rebalanceando para que a carteira sempre esteja naquele patamar e aí ele vai estar sempre tendo lucro real ajustado ali não se tornando depois algo possível de ser perdido no revés do mercado acaba por ajudar ele a a ter um retorno bem mais interessante no final das contas, claro o Benjamin Graham ele falava que esse rebalanceamento da carteira deve ser feito poucas vezes ao ano, por exemplo uma vez a cada seis meses, em um momento tão volátil como que nós estamos, e em um momento mais normal fazer uma vez a cada ano essa diversificação da carteira, porque você evita custos e impostos, né? Fica mais fácil de evitar custos e impostos se você faz menos movimentações do que se você faz muito mais. Essas são algumas das dicas ali de rebalanceamento. Por fim, como eu disse, temos diversos modelos, né? Temos o modelo ali de quatro pilares, que é um dos que eu mais gosto. Temos o modelo de barros que também é muito interessante. E o modelo de pizzas, o modelo 80%, né? Também é muito bom. Mas todos esses eu vou estar deixando no texto, não né? vou debatê-los aqui, porque eles precisariam de uma mostragem gráfica e algo do gênero. Então fica mais fácil depois vocês darem uma olhadinha lá no texto e perceberem como vale a pena utilizar um desses modelos a risco, porque eles ajudam muito, muito mesmo Para vocês verem, eu vou terminar esse podcast com uma frase do Jason Swig né? ele era o comentarista do livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham e no final ele faz um comentário que é o comentário que fecha o livro propriamente dito antes dos apêndices, claro Sobre diversificação. Observe o que ele fala aqui. Ao manter sua carteira permanentemente diversificada e se recusar a despejar dinheiro nas últimas e mais loucas modas do seu mercado, você pode garantir que as consequências dos seus erros nunca, nunca sejam catastróficas. Não importa o que o seu mercado apronte, você sempre será capaz de dizer com muita confiança. Isso também passará. Com isso, deixo a reflexão, nos vemos no próximo episódio, espero que tenham gostado, compartilhem com seus amigos e com todos aqueles que vocês acreditam que podem ter algum retorno dessas informações, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, um abraço.